0: Acara ini didu- baiklah selamat pagi semua kerabat desa seluruh nusantara pagi ini forum pojok desa akan membahas satu tema yang menyangkut tentang perdesaan perhutanan dan ketahanan pangan. Di sini nanti para nasar, narasumber yang sudah bergabung, antara lain Pak Dr. Mulyadin Malik, Direktur Sumber Daya Alam, PKP dari Kementerian Desa. Kemudian selamat pagi Pak Mulyadin Malik. Sehat selalu Bapak ya.
1: Pagi, selamat pagi. Sehat. Ya, salam desa,
0: salam sahabat desa Nusantara, salam kerabat desa Nusantara.
1: Selamat selamat lebih selamat seperti
0: itu tagline kita nah juga ada Pak Amas Wijaya beliau siap, wakil kepala divre perhutani wilayah Jawa Barat Pak Amas selamat pagi ini luar biasa Sagi, sekali Pak Batut, Amas,
2: Mohon izin iya ya, lagi dilakukan nah, punya hutan saya di hutan <laughs> iya ya, yang punya hutan memang langsung siap.
0: online dari hutan kemudian juga siap. ada Bapak Edi Purnawan
1: uh, beliau
0: beliau di ya, direktur perlindungan dan kalau beliau nanti dikoreksi bapak direktur perlindungan tanaman pangan ya dari ya, Kementerian ya, Pertanian. Ya. Selamat pagi. bapak, selamat bergabung di Forum beliau Desa beliau ya. uh, beliau 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 kerabat desa Nusantara, tema ini memang menarik. Karena ini sebetulnya menjadi satu hal yang uh, jika kita dalami adalah menyangkut persoalan yang paling mendasar adalah pangan. Uh, bicara perdesaan ataupun kawasan perdesaan, ini menyangkut juga posisi berbagai uh, hutan desa yang bukan cuma satu desa, lebih dari satu desa. di berbagai kawasan yang ada. Kalau di Pulau Jawa yang terkait dengan perhutani sangat banyak. Di program perhutanan sosial itu diprioritaskan untuk Pulau Jawa saja, kurang lebih 1,3 juta hektar yang kurang lebih adalah lahan dari Perum Perhutani yang kemudian coba untuk di kepada masyarakat yang ada di desa hutan. Nah, ini mendasar sekali karena ini juga menyangkut lahan, karena lahan untuk petani desa hutan juga sangat penting, karena ini nantinya juga menyangkut kehidupan e, mereka di masa mendatang. Kemudian, pasca dari lahan jelas adalah berbagai kondisi e, hal yang menyangkut kebutuhan pangan kita, terutama pertanian. Jadi, saya pikir ini sudah ada satu koneksitas yang menarik. Nah, kemudian menyangkut kawasan perdesaan itu, seperti apa uh, yang bisa di, uh, kita petik dari sana, informasi apa saja. Mungkin kita persilakan Pak Dr. Mulyandin Malik Untuk mengawali, mengantarkan sebagai narasumber pertama untuk pagi ini. Silakan Bapak.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om swastiastu. Salam kebajikan. Salam pancasila. Dan tak lupa pula, selamat pagi Nusantara, kerabat desa Nusantara. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, para pemisah di TV desa yang kami hormati, para narasumber, izin Pak Amas Wijaya, Pak Edi Purnawan, izin kami mendahului menyampaikan beberapa informasi, dan tak lupa pula buat Mas Gatot, BIMO ini sebagai palura kita, jadi lura Nusantara. Kita sepakat milio ini adalah palura Nusantara, bukan lura pojok desa. <laughs> yeah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu ta'ala karena berkat rahmat dan taufik hari ini kita semua bisa berkumpul bersama walaupun secara virtual dalam rangka bagaimana membangun sebuah desa dan sebuah kawasan. Hari ini terima kasih Pak Pak Lurah yeah. atas waktunya kepada kami. Izin kami dari Kementerian Desa khususnya di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan ingin menyampaikan bagaimana pembangunan kawasan perdesaan maksudnya dalam mendukung ketahanan pangan dan perhutanan sosial. Baik, ada mungkin paparan kami mungkin bisa ditampilkan secara cepat Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, eh, hari ini saya akan sampaikan tiga tema, maksudnya tiga sub daripada tema yang ada. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan kementerian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, dalam hal ini bagaimana terkait dengan membangun desa dan membangun sebuah kawasan yang ada di, di perhutanan sosial, termasuk bagaimana ketahanan pangan yang ada. Oleh karena itu, kami Kementerian Desa eh, tidak henti-hentinya dengan lahirnya Undang-Undang Desa, kami ingin mengawal untuk Undang-Undang Desa dapat dilaksanakan tepat sasaran dan betul-betul bagaimana kemandirian sebuah desa dan kawasan dapat membangun secara berkelanjutan dengan memperhatikan eh, dari aspek lingkungan. Nah, tugas-fungsi fuk- kami di Kementerian desa yang pertama adalah yang jelas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan, maaf, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, termasuk pemberdayaan masyarakat desa, termasuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Ini tentu sudah tidak asing bagi rekan-rekan semua, para sahabat desa, tentu bagaimana Indonesia yang sangat luas, kita bagi dari dari sisi dan bidang yang ada, mulai dari desa, kawasan, daerah tertinggal, daerah tertentu disitu termasuk pulau terluar terpencil, daerah rawan konflik rawan pangan dan termasuk daerah perbatasan juga termasuk wilayah transmigrasi yang berikut adalah fungsi kami melakukan perumusan dan penetapan termasuk pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas untuk bagaimana mendukung pembangunan desa kawasan daerah tertinggal dan transmigrasi, terus Ini Terus. barangkali ya. hanya sepintas kami sampaikan, ya. tupoksi kami, kemudian juga struktur yang ada di Kementerian Desa. Eh, sekadar informasi memang akan terjadi perubahan struktur di tahun depan, namun tidak mengurangi daripada substansi bagaimana untuk sasaran membangun desa, eh, daerah tertinggal, termasuk kawasan pedesaan dan juga termasuk daerah transmigrasi. Terus, Terus. apa ibu sekalian. Kemudian eh, kami punya wilayah dengan ruang lingkup yang sangat besar tadi. Tentu ini tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Desa. Namun kita harus kerja bareng. Seluruh Kementerian Lembaga, saya pikir harus bersama-sama untuk bagaimana membangun desa kita yang ada. Mungkin saja yang tidak adalah Kementerian Luar Negeri. Tetapi Kementerian Luar Negeri juga dapat mempromosikan hasil daripada bagaimana potensi-potensi yang ada di desa Dan di kawasan untuk diketahui oleh mancanegara Bapak-Ibu sekalian inilah 74.953 desa Kami berada di posisi 268 kawasan yang kita intervensi Ini tentu ya dengan dengan segala prioritas yang ada Kami bagi di bidang KPPN-nya Kawasan Prioritas Pembangunan Nasional Jadi tahun ini dan tahun yang lalu kami intervensi Ada 62 KPPN Nah ini 268 ada KPPN termasuk di situ dan non-KPPN. Bapak-Ibu sekalian, terus kami di tahun ini dengan Bapak Menteri, Gus Menteri, kebijakan yang ada, bagaimana pembangunan desa dan kawasan perdesaan ini kita intervensi. Terus tentu dengan model yang yang disampaikan oleh Gus Menteri bahwa bagaimana SDGs itu kita antar desa dan kota. Ini tentu. Harus kita cari keseimbangan sehingga desa dan kota menjadi lebih dekat dan bagaimana desa tadi di situ mempunyai wajah kota. Kemudian ada penduduk miskin di Indonesia, sebagian besar eh, berada di perdesaan. Sementara potensi sumber daya alam sebagian besar berada di perdesaan. Ini tentu menjadi jawaban kita sekaligus menjadi tantangan kita Bagaimana potensi sumber daya alam itu kita manfaatkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi di bangsa kita, yaitu termasuk kemiskinan, kesenjangan, kemudian masalah infrastruktur, termasuk bagaimana lambatnya informasi ke desa. Bapak-Ibu sekalian, untuk turut menjawab permasalahan tersebut, tersebut maka Undang-Undang 6 tentang desa ini mengamanatkan bagi kita, yang di awal tadi saya sampaikan bahwa sangat penting bagaimana pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan pembangunan kawasan perdesaan yang menjadi domain supradesa, tentu pemerintah dan pemerintah daerah ini harus memberikan fasilitasi bagaimana pembangunan desa yang ada. Terus, itu tadi kebijakan dari kementerian. Nah kami perkecil di tingkat uh, direktorat General, Kebijakan di Direkturat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan, Bapak-Ibu sekalian, tentu sesuai dengan Undang-Undang, kami tindak lanjuti melalui PP dan Permendes, maka ke, eh, pembangunan kawasan pedesaan tentu, ini yang pertama adalah pembangunan pada kawasan pedesaan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Desa. Itu tadi saya sudah sampaikan yang jelas. Tujuannya adalah dalam rangka mempercepat pembangunan desa baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi. Nah ini barangkali nanti kita lihat bagaimana di di lingkup perhutanan sosial termasuk bagaimana mengatasi persoalan ketahanan pangan. Kemudian yang menjadikannya nilai sebagai upaya strategis adalah karena pembangunan kawasan pedesaan harus memiliki dimensi partisipatif yang melekat dalam seluruh proses pelaksanaannya. Termasuk pembangunan kawasan pedesaan berperan untuk menyatukan seluruh program kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat provinsi, kabupaten, dan dalam rangka membangun desa dan kawasan. Ini barangkali eh, poin penting eh, Bapak-Ibu sekalian, bahwa bagaimana sebuah kawasan itu nanti akan berperan untuk menyatukan program-program untuk bagaimana membangun desa dan kawasan pedesaan Terus, eh, ini isu barangkali, isu pembangunan kawasan-perdesaan dalam RPJM 2020 hingga 2024, Kami melihat ada tujuh isu, yang jelas di situ ada satu yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ini satu isu dari tujuh isu yang ada. Terus, kemudian kerangka dasar pembangunan kawasan pedesaan. Terus, jadi relevansi daripada bagaimana sebenarnya pentingnya sebuah kawasan itu, yaitu pertama memperluas skala ekonomi dengan memproduksi komoditas unggulan kawasan, Nanti di situ ada nilai tambah dalam hal ini, skala ekonomi yang lebih besar. Kemudian desa menjadi penentu harga. Nah ini juga penting, jadi selama ini eh, desa hanya menerima harga. Nanti kalau sebuah kawasan jadi desa menjadi penentu harga atau price maker. Di situ nanti ada eh, posisi daya tawar yang lebih besar. Yang ketiga adalah kolaborasi dan mencegah kanibalisasi ini tentu melalui sebuah kolaborasi antar-desa dalam sebuah pembangunan kawasan-perdesaan yang solid. Bapak-Ibu sekalian, untuk menjawab itu, itu tadi, bagaimana fung- relevansi kawasan, kemudian fungsi kawasan, maka kita lakukan sebuah eh, pendekatan, yaitu ada tiga hal, yang pertama dengan pendampingan, ini tentu tidak henti-hentinya kita lakukan, asistensi penyusulan dokumen perencanaan, kemudian tata kelola kelembagaan, menumbuhkan motivasi kelompok, membangun komitmen pengembangan kompetensi, kewirausahaan ini kita perlu bangun, kemudian kelembagaan dapat dilakukan dengan pendampingan. Ini barangkali strategi yang kita lakukan dengan model pendampingan. Yang kita ketahui sekarang bersama Bapak-Ibu sekalian, ada hampir kurang lebih 36.000 pendamping yang kita sebarkan di seluruh Indonesia, namun ini juga tentu uh, perlu kita upgrade terus bagaimana pengetahuan dan kemampuan termasuk skill teman-teman pendamping untuk bagaimana menjawab persoalan-persoalan di desa maupun di kawasan perdesaan. Juga ada pendamping kawasan tentunya kita akan tetap upgrade bagaimana terkait dengan kualitas pendampingan. Yang kedua adalah pelatihan. Ini tentu juga Bapak-Ibu sekalian strategi yang kita lakukan bagaimana peningkatan pengetahuan sikap, keterampilan, dan perilaku masyarakat sehingga mampu memperdayakan serta membangun diri dan lingkungan kegiatan ini dapat dilakukan. Nah sekarang kita punya balai di delapan regional yang ada, ini juga membantu bagaimana pelatihan-pelatihan untuk tetap kita berikan kepada masyarakat dan juga akan bersinergi dengan para pendamping. Nah, karena pendampingan ini bukan hanya sebuah sebuah pendidikan yang singkat, tetapi kita harapkan ada sebuah perubahan perilaku yang dalam hal ini wujud masyarakat dari yang kurang baik menjadi baik. dari yang tidak sehat menjadi sehat, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Ini juga barangkali hal yang penting. Yang terakhir adalah stimulan usaha. Bapak-Ibu sekalian, program pengembangan yang kita kembangkan dengan stimulan usaha ini mulai dari huru hingga hilir, yang dikelola oleh manajemen kelembagaan. Yang sekarang kita kenal, di tingkat desa ada wadah BUMDES, dan di tingkat kawasan ada BUMDES bersama. Tentu juga lembaga-lembaga ekonomi lainnya, termasuk koperasi. termasuk usaha-usaha poktan atau kelompok-kelompok tanir lainnya ini perlu kita kembangkan yang mana kita akan intervensi melalui APBN, APBD termasuk dana desa dan juga kita akan linkkan melalui teman-teman mitra usaha lainnya ini barangkali strategis yang kita lakukan dengan tiga model Bapak Ibu sekalian terus nah kemudian di RPJM 2020 Bapak Ibu sekalian karena tadi ada 268 kawasan nah kami mengintervensi di 62 KPPN dalam hal ini terbagi di 41 yang KPPN pertumbuhan dan di 21 lokasi di KPPN pemerataan ini yang kita lakukan intervensi bagaimana program kegiatan kementerian desa melalui DITCN PKP untuk bagaimana membangun sebuah kawasan peresaan. Terus kalau data sebarannya Bapak-Ibu sekalian kita bisa lihat dari beberapa pulau yang ada jadi di Sumatera ada 15 kawasan, perkebunan, wisata ada 13, pertanian ada 13, kemudian perikanan ada 11 kawasan, peternakan ada satu, dan industri ini di Sumatera, bagian begitu juga di Bali, Jawa-Bali, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, kemudian Maluku, kemudian Nusa Tenggara, dan Papua. Dari rekap yang ada, ini eh, tergambar dari... Perkebunan ada 85 kawasan, wisata ada 55, kemudian pertanian dan tanaman pangan ada 64, kemudian peternakan ada 10 dan industri olahan ada 5, kemudian kerajaan ada 5 kawasan. Ini yang kami bagi di kawasan KPPN dan non-KPPN. Terus, nah ini Bapak-Ibu sekalian dari KPPN yang ada, kemudian slide yang ketiga kami ingin sampaikan, Bagaimana kebijakan dan dukungan terhadap oh, ketahanan pangan? Terus, yang jelas kita hadapi bersama COVID-19 ini, ini telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan sosial. Tentu ini menjadi kerja bareng kita, kerja bersama, seluruh kementerian mungkin, tembaga, mungkin akan melakukan bagaimana intervensi program kegiatan kepada pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Nah ini... Tak lupa pula pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan akibat dari covid Yang kedua adalah kondisinya mewadas covid ini dan kebijakan penanganan pengendalian berdampak pada perekonomian desa. Dan yang ketiga, bersama dengan upaya penanganan ini juga penting dan strategis dilakukan adalah penyelamatan perekonomian. Dan langkah-langkah penyelamatan perekonomian desa ini perlu dilakukan dalam jangka pendek. Tentu Bapak-Ibu sekalian, saat sekarang dengan kebijakan Gus Menteri, jangka pendek yaitu bagaimana dana desa kita manfaatkan untuk BLT. Namun kalau masih ada sisa, dapat dilakukan, di, 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 dilaksanakan melalui eh, padat karya tunai BKTD. Nah ini barangkali untuk jangka pendek. Namun jangka menengah dan jangka panjang perlu kita buat sebuah strategi untuk penanganan bagaimana persoalan ketahanan pangan. Bapak-bapak sekalian, eh, kita eh, saya ingin menyampaikan slide berikutnya. Ada model pemberdayaan tentu yang kita lakukan, ini barangkali menjadi sebuah solusi untuk bagaimana ketahanan pangan kita lakukan bersama. Yang pertama adalah semangat kebersamaan. Ini terlalu, tentu perlu kita angkat terus. Bagaimana eh semangat kebersamaan ini di tingkat desa dan pedesaan harus muncul, harus timbul. Kemudian pemikiran dan tindakan yang cepat. Ini juga barangkali Bapak-Ibu sekalian yang perlu kita lakukan dan sinergi program yang dari awal saya sampaikan sangat penting bagaimana program kementerian lembaga yang terkait untuk kita sinergikan, kemudian stimulan usaha, kemudian pendamping dan reorientasi dana desa. terus Bapak-Ibu sekalian, ketahanan pangan tentu kita tidak lepas dari Uh, empat persoalan penting, yaitu bagaimana pengumpulan data ini kita harus lakukan, mulai dari identifikasi, kemudian pemetaan, sampai dengan uh, identifikasi akses desa terhadap pangan. Yang kedua adalah peningkatan produksi, yang ketiga adalah penguatan cadangan pangan, dan yang keempat adalah manajemen perdagangan. Tentu Bapak-Ibu sekalian kita tidak bisa lagi pungkiri bahwa bagaimana empat tahap ini harus kita digitalisasikan. Bagaimana eh, digitalisasi ini betul-betul harus masuk di tingkat desa sehingga nanti penanganan persoalan ketanpangan dapat kita atasi melalui digitalisasi. Ini harapan ke depan sehingga nanti desa-desa atau kawasan-kawasan pedesaan menjadi lebih cerdas, lebih pintar, atau smart village, atau nanti lebih atasnya lagi adalah smart city. Kemudian harapan ke depan ke atas lagi adalah smart province dan terakhir adalah smart nation. Terus ini eh, setelah strategi tadi tentu kita lakukan bagaimana fasilitasi yang ada tentu kita selama ini Bapak Ibu sekalian fasilitasi kawasan perdesaan mendukung ketahan kita sudah lakukan di dijen PKP bagaimana yang pertama adalah peternakan. Nah, ini kita sudah lakukan intervensi. Kemudian yang kedua rumah pajang di 62 kawasan tadi kita intervensi bagaimana rumah pajang bisa difasilitasi. Juga terkait dengan pertanian kita bantu hand traktor, kemudian mesin pasca panen. Yang berikut adalah kalau tadi wilayahnya kurang air atau eh, apa namanya? keadaan tanahnya tidak tidak baik, maka kita lakukan pembangunan embung termasuk pasar antar desa atau pasar kawasan juga bagaimana memasarkan eh, hasil produk-produk yang ada. Ini intervensi yang sudah kami lakukan, Bapak-Ibu sekalian. Terus juga kita lakukan dengan bagaimana eh, kerjasama dengan teman-teman lainnya eh, dalam hal ini pengembangan BUMDES dan BUMDES bersama. Jadi yang jelas dari undang-undang, PP dan permendes bahwa kita punya wadah ekonomi di tingkat desa BUMDES dan di tingkat kawasan adalah BUMDES bersama, Ini kita tetap dorong dengan kerjasama dengan BUMN atau mitra termasuk swasta, termasuk dari sisi ilmi adalah kita gabungkan adalah PERTIDES, Perguruan Tinggi Desa, di mana fungsi pendampingan dan pembinaan nanti kita harapkan dari PERTIDES dan kementerian lembaga terkaitnya termasuk yang ada, sekarang kementerian pertanian, kementerian perhubungan, kementerian kooperasi dan UKM termasuk, Kementerian PU untuk kita bagaimana kembangkan desa dan kawasan perdesaan. Terus upaya penguatan ketahanan pangan dalam jangka pendek ini kita lihat di sini ada yang pertama adalah penggunaan sumber daya lokal. Ini tentu kita harus perhatikan dan yang kedua adalah pelibatan lembaga ekonomi desa. Yang ketiga adalah sinergitas antar pelaku pembangunan di desa. Yang keempat adalah orientasi kegiatan padat karya. Yang kelima adalah pemerataan penerima manfaat. Dan yang keenam, pengarus utamaan perempuan. Kemudian yang tujuh adalah kerjasama antar-desa. Yang kedelapan adalah bagaimana mobilisasi dana-dana CSR perusahaan. Yang kesembilan adalah e, mengembangkan kekotongan royong masyarakat. Yang kesepuluh adalah pemetaan potensi warga. Sebelas adalah pemetaan potensi kecamatan dan desa. Dan yang ke-12 adalah pemetaan potensi kabupaten. Ini tentu e, kalau kita lihat dari bawah ke atas, bagaimana potensi-potensi itu dapat kita kembangkan. Terus yang terakhir adalah Bapak-Ibu sekalian, kebijakan dan dukungan kami terhadap perhutanan sosial. Yang jelas bagaimana pengelolaan lahan perhutanan sosial ini berbasis prukades dan bumdesa. Ini tentu sudah didukung dengan peraturan Menteri nomor 11 tahun 2015. Tentang eh, penetapan prioritas penggunaan dana desa Jadi kita juga eh, inter, apa, eh, dukung melalui bagaimana penggunaan dana desa di tahun berikutnya Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Dalam konteks pelaksanaan program perhutanan sosial Ini dilakukan dalam rangka pengelolaan usaha ekonomi produktif Serta pengelolaan sarana-prasarana termasuk ekonomi yang mencakup Jadi ada tiga terus Yang pertama adalah pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian. Kemudian pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Yang terakhir adalah produk unggulan desa. Merupakan upaya membentuk, memperkuat, dan memperluas usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa. Kalau nanti kalau di kawasan, eh, prukades. Kalau di desa, prudes. Kalau di pru- Di kawasan Prokades, produk unggulan kawasan perdesaan. Terus, ini kami ingin perlihatkan bagaimana percepatan perhutanan sosial berbasis desa, nanti juga kita bisa adopsi ke tingkat kawasan. Jadi, di situ ada kelembagaan ekonomi, bagaimana mulai dari musdes, diintervensi melalui antar desa kalau di kawasan, kemudian bagaimana konsolidasi sumber daya, kemudian Termasuk nanti pada uh, akhirnya bagaimana kelembagaan BUMDES bersama ini dapat bisa berkembang. Tentu ini juga ada uh, intervensi atau uh, bagaimana kemitraan kita, kita bangun melalui BUMN swasta, termasuk nanti di situ menyangkut masalah permodalan, akses pasar, peningkatan SDM, dan juga bagaimana pemberlakuan teknologi tepat guna. Bapak-Ibu sekalian, ini barangkali yang eh, tiga kebijakan atau dukungan yang kami lakukan, terus terus jadi ini eh, ya, kontribusi Kementerian Desa, Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat bagaimana dengan pertama adalah pemanfaatan dana desa, tentu dana desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terutama di hutan, kemudian tinggal di dalam atau di sekitar hutan, nah ini contohnya pelatihan pengelolaan sumber daya hutan sebagai produk penggulan desa atau kawasan, kemudian pengembangan BUMDES berbasis pengelolaan sumber daya hutan dan pelaksanaan perhutanan sosial. Yang berikut adalah kemanfaatan peran pendamping desa atau kawasan. Nah ini kita harapkan bagaimana keberadaan pendamping desa dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendampingan pada masyarakat desa hutan tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Contohnya, pendampingan terhadap pengelolaan hutan di desa sesuai hak dan skala kewenangan desa ini tentu Bapak-Ibu sekalian didukung dengan undang-undang desa bagaimana asas rekognisi dan asas subsidiaritas harus kita junjung tinggi. Yang terakhir adalah pemanfaatan balai pelatihan atau BLM di delapan regional. Ini tentu harus bersinergi bagaimana BLM dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan di dalam atau di sekitar hutan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Jadi, Contoh seperti pelatihan perencanaan, pembangunan desa-hutan yang berkelanjutan atau pelatihan keberusahaan. Termasuk juga bagaimana digitalisasi kita akan berlakukan di desa dan di kawasan perdesaan. Terus, ini isu-isu perhutanan sosial. Kalau kita lihat, yang pertama adalah bagaimana isu yang sekarang belum teratasi terkait dengan batas wilayah, kemudian aksesibilitas. kolaborasi dan kemitraan, alih fungsi, kemudian konflik kepemimpinan, kepemilikan maksudnya, perang, bahan hutan, ini barangkali enam, enam persoalan ini yang menjadi isu-isu yang perlu kita bahas, perlu kita selesaikan bersama sehingga nanti masalah perhutanan sosial dapat kita uh, matasi dan kita manfaatkan sebagai sebuah sumber ekonomi bagi pembangunan kawasan pedesaan. Terus. Bapak Ibu sekalian, ini eh, kawasan perdesaan yang beririsan dengan perhutanan sosial. Kami perlihatkan dari mulai dari Aceh, kemudian Papak Barat, Presisi Selatan, Empat Lawang Belitung, Bangka Selatan, Musi Banjar Kota Waringin Barat, Kota Timur, Kayung Utara. Ini sudah jelas dengan nama kawasannya dan nama kabupatennya. Terus ada 22 di sini ada sudah hampir 35 Lombok Tengah, Lombok Timur, sampai dengan Manokwari. Ini eh, dapat kita lihat bersama. Bapak-Ibu sekalian, terus pemberdayaan perhutanan sosial dengan pendekatan Perkades yang yang kami telah lakukan, bagaimana pemberdayaan perhutanan sosial ini tentu harus kita melihat bagaimana pelaksanaan teknologi dan input teknologi lainnya, kemudian lahan perhutanan sosial, kemudian nanti ada wadahnya BUMDES dan BUMDES bersama. Kemudian nanti akan ada kerjasama dengan himpunan bank negara tentu teman-teman dari Himbara akan mendukung sehingga produktivitas meningkat dan bagaimana pemasaran nanti dapat ditindaklanjuti dengan otakker-otakker lainnya. Terus, nah ini eh, Bapak-Ibu sekalian beberapa eh, best practice beberapa eh, kabupaten-kabupaten yang telah kita intervensi tentu sudah mengalami perbaikan mengalami peningkatan. yaitu di pengembangan perokades di wilayah Jawa Barat Kabupaten Pandeglang ini Taman Nasional Ujung Kulon yang tentu berdisain dengan perhutanan sosial dengan komoditas madu hutan ini luas lahan 14.000 hektar hasil panen 25 ton per tahun dengan jumlah kakak terlibat 400 kepala keluarga ini bermitraan dengan Oriflame ini di Jawa Barat khabar sekalian kemudian di Jambi ada di Kabupaten Merangin Kecamatan Serampas ini juga adalah komunitas kopi robusta 400 hektar kurang lebih dengan hasil panen 500 ton per tahun dengan keterlibatan kakas 125 KK dengan kemitra- kemitraan yang kita gabung yaitu PT Nusantara Kopi CV Harapan Jaya Pusat oleh- ole Jambi, Berandah Sumatera dan lima kopi shop ini barangkali model-model yang kita gabungkan sehingga bagaimana kawasan pedesaan di wilayah perhutanan dapat sukses mengelola perhutanannya Kemudian di Jawa Timur, ini tentu di Kabupaten Malang juga kopi robusta di Kecamatan Dampit ada 1.200 hektar hasil panen 1.660 ton, kemudian omset ini juga lumayan 24 miliar. Kakak yang terlibat ada 1.200 kepala keluarga kemitraan dengan PT Asal Jaya. Nah ini barangkali Bapak-Ibu sekalian beberapa hal yang kami dapat sampaikan terkait dengan kebijakan dan dukungan Kementerian Desa melalui Dijen Pembangunan Kawasan Pedesaan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah eh, kerja bareng kita dan dapat direplikasi nanti di kawasan-kawasan lainnya sehingga di seluruh Indonesia di 68 kawasan dapat kita inyokasi. Tentu lebih dari itu bahwa kawasan kita sangat banyak tentu dengan potensi yang berbeda dan bermacam sehingga ini nanti seluruh masyarakat desa dan masyarakat pedesaan dapat merasakan bagaimana persoalan ketahanan pangan dan persoalan peruntungan sosial dapat mengatasi masalah yang ada terima kasih barangkali pak lurah yang dapat kami sampaikan teman-teman pemirsa pemirsa yang ada dan kami eh, cukupkan bila hitopik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadin Malik. Ini satu paparan yang sangat detail dan tentu merangkum dari berbagai hal sebuah kolaborasi yang baik. menyangkut desa dan kawasan perdesaan, yang artinya bahwa di sana bagaimana proses-proses eh, menyangkut dari persoalan petani, pertanian, perhutanan sosial, dan yang lainnya sampai komoditas, sampai kemudian komoditas unggulan ada di sana. Ada klaster-klaster yang sudah dibangun oleh Kementerian Desa melalui Tukades, melalui kawasan juga bahwa ada sekian 200 lebih kawasan dengan produk kumpulan masing-masing. Nah, ini sangat menarik. Berapa kawasan itu beririsan dengan masalah kehutanan. Nah, kehutanan baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa, ini memang ada satu prioritas nasional juga yang menyangkut perhutanan sosial karena seperti disebutkan dalam pemerintahan kita, ada target 12,7 juta, juta hektar yang ditargetkan untuk perhutanan sosial. Jika ini dipenuhi sampai tahun 2024, tentu luar biasa kawasan-kawasan yang kita kelola dalam satu kawasan perdesaan juga yang menyangkut dari itu. Dan kolaborasi yang terjadi dari berbagai lembaga sangat menarik di sana. Karena paling tidak... Ada delapan kelembagaan nasional di sini, menyangkut dari berbagai kementerian, sampai debdagri, PU, dan yang lain-lain, masuk semua di elaborasi dalam satu hal di sana. Dan tentunya jika bicara soal ketahanan pangan, ini nantinya akan sangat luar biasa. Nah, menyangkut tadi berbagai irisan dengan masalah perhutanan, menyangkut informasi tentang perhutanan sosial secara detail, apakah dia bagaimana fungsi hutan itu sendiri, dan seperti apa yang bisa dikelola oleh masyarakat desa hutan, atau yang beririsan dengan hutan. Nah, mungkin kita bisa minta Pak Amas Wijaya untuk melakukan satu paparan, untuk melengkapi satu pemikiran dari Pak Mulyadi tadi yang luar biasa itu. Pak Amas silahkan langsung
2: disambut. Baik, terima kasih Pak Gatot selaku ya. lurah Nusantara ya, bukan pojok desa tadi Pak Mulyadi. Terima kasih. Lurahnya Nusantara. Baik, Baik, ya ya. Selain itu juga selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yang terhormat Pak. Gatot Bimo sebagai lurahnya, terus juga tadi Pak Mulyadin Malik yang sudah menyampaikan paparannya, demikian juga nanti Pak Edi mungkin izinkan saya, sekalian perkenalan, saya kebetulan Amas Wijaya yang kebetulan memang mendapatkan amanah sementara ini adalah menjadi Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Jadi kami di Perhutani itu, selain kantor pusat di Jakarta, ada tiga Divisi Regional di masing-masing provinsi cuman hanya Jawa Barat dan Banten saja yang masih gabung karena memang Banten adalah pengembangan dari Jawa Barat sehingga di fisilnya masih gabung. Itu mungkin mungkin bisa sambil di ini kan saja eh, apa paparannya karena kebetulan saya pakai HP ini di lapangan mohon maaf karena kebetulan lagi ada kegiatan juga. Nah, eh, perlu kita ketahui yang namanya perhutanan sosial tadi Pak Gatot sudah menyampaikan dari target kurang lebih sekitar 12 0,7 juta hektar. Kebetulan di Pulau Jawa itu kami perhutani mengelola kawasan hutan mungkin di slide pertama kurang lebih sekitar 2,4 juta hektar. Dimana kalau lebih fokus lagi kami di Jawa Barat dan Banten itu mengelola kurang lebih sekitar 675 ribu hektar. Sementara teman-teman di Jawa Tengah kurang lebih 700 ribu hektar dan teman-teman di Jawa Timur mengelola kurang lebih dari 1,1 juta hektar. Nah, dari luasan yang kurang lebih khususnya di Jawa Barat, izinkan saya berbicara lebih fokus di Jawa Barat, dari sisi potensi dari perhutanan sosial tersebut, nah ini ini terdiri dari ada kelas perusahaan, kalau di kita di perhutani itu ada pengelolaan berdasarkan kelas perhutanan jenis tanaman kehutanan, tetapi berdasarkan fungsi ini dibagi dua. Kebetulan perhutani hanya ditugaskan mengelola dua fungsi, hutan lindung dan hutan produksi. Kebetulan untuk Jawa Barat dan Banten, hutan produksi yang kita kelola hampir kurang lebih sekitar 400.000 ribu. Sementara sisanya adalah berupa hutan lindung. Nah, Sehingga dari potensi luas kawasan, jadi kalau kita berbicara ketahanan pangan, izinkan kami menghubungkan antara perhutanan sosial dengan ketahanan pangan. Jadi dari sisi potensi objek dalam hal ini adalah lahan, ini lumayan potensi yang cukup besar. Apalagi boleh dikatakan dengan... Kondisi Pulau Jawa yang relatif dalam artian padat penduduk, yang kedua juga dari sisi aksesibilitas dan lain sebagainya, ini lebih memungkinkan untuk pengembangan. Sehingga dalam rangka ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, ini menjadi salah satu potensi yang perlu dipikirkan oleh kita bersama. Pemerintah sudah menggelurkan program perhutanan sosial, jadi dari salah satu aspek ini sudah dipenuhi, yaitu aspek legalnya. Tinggal aspek-aspek yang lain, mungkin nanti kita bahas di belakang. Nah Dari sisi potensi e, lahan, ini sudah terpenuhi. Yang kedua adalah dari sisi potensi subjeknya, pelakunya. Karena tidak mungkin ketahanan pangan hanya ada lahan, sementara subjeknya pelakunya tidak ada. Khusus untuk Jawa Barat dan Banten, ini ada kelompok e, usaha perhutanan sosial, baik itu KUPS ataupun KTH ataupun LMDH, yang sudah e, bergulir sejak jauh-jauh hari sebelum ada perhutanan sosial pun dalam rangka pemberdayaan, yang kurang lebih sekitar 1.500-an kelompok. Di mana 1.500 kelompok itu terdiri dari 223 kepala keluarga. Jadi lumayan potensi yang cukup besar dalam rangka untuk perhutanan sosial, khususnya dalam rangka ketahanan pangan. Jadi dari sisi objek tadi sudah ada lahannya, dari sisi subjek sudah ada. Yang ketiga juga dari sisi budaya. Budaya di... Khususnya teman-teman masyarakat perdesaan, apalagi di sekitar Perhutani, ini sejak tahun 20, maaf, 1974 kita sudah mengenal dengan namanya itu Tumpang Sari, terus setelah Tumpang Sari juga ada namanya PMDH, ada juga PHBM sebelum PS terakhir, dan sekarang sudah PS. Jadi dari sisi-sisi potensi itu, kita sebenarnya sudah ini, sisi potensi budaya, sisi potensi lahan, sisi potensi masyarakat. Jadi semuanya menjadi potensi-potensi yang memang perlu kita inikan. Nah, demikian juga dengan konsep yang dilanjut mungkin dengan konsep perhutanan sosial yang ada sekarang, di mana hak akses yang tadi itu kita berikan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dan dari sisi konsep ini adalah merupakan pengelolaan hutan lestari dengan mengedepankan sebagai pelaku utamanya adalah masyarakat. Sehingga diharapkan tentu saja kawasan hutannya tetap terjaga lestari, tetapi dari sisi yang lain, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat juga bisa terpenuhi. Dan skema perhutanan sosial ini ada dua jenis, yaitu adalah kulin kakak atau pengakuan dan perlindungan terhadap perhutanan sosial berdasarkan Permen 83 tahun 2016, dan ada yang dengan skema IPHPS, izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, berdasarkan Permen LHK nomor 39 tahun 2017. Jadi dua skema itu juga menjadi legalitas dalam rangka implementasi ini menjadi salah satu potensi. Jadi aksesnya sudah ada untuk ininya. Tinggal mungkin sambil dilanjut. Nah, perhutanan sosial itu mengedepankan lima akses. Yang pertama tadi sudah dipenuhi akses legalnya dengan terbitnya izin baik itu Kulin Kaka maupun IPHPS. Yang kedua memang yang dibutuhkan ini yang menjadi pemikiran kita bersama adalah akses pendampingan. Ini teman-teman salah satunya juga Pak Gatot, termasuk juga tadi paparan dari Pak Mulyadi Malik. Ini beberapa instansi sudah mempersiapkan terkait dengan pendampingan-pendampingan yang mungkin nanti tinggal disatukan sehingga pendampingan itu betul-betul komprehensif memenuhi semua keinginan masyarakat. Nah dari sinergi-sinergi multi stakeholder ini. ketika PS digulirkan tahun 2017, dulu PS itu digulirkan dengan melibatkan hampir kurang lebih 39 kementerian dan lembaga negara, di mana waktu itu sebagai koordinatornya adalah Pak Menko Perekonomian, zamannya Pak Darmin Nasution waktu itu. nah Itu digulirkan perhutanan sosial dengan melibatkan semua stakeholder itu, baik eh, di bidang... perekonomiannya, di bidang sarana prasarannya dan lain sebagainya. Karena tadi, perhutanan sosial membutuhkan lima akses. Tadi akses legalnya sudah dipenuhi dengan pemberian SK tersebut. Yang kedua, SK pendampingan. SK pendampingan itu dibutuhkan. Teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menerbitkan SK pendampingan. Tetapi mungkin juga dari kementerian yang lain, tadi saya dengar dari Kementerian Desa, dari Kementerian Koperasi, juga mungkin dari Kementerian yang lain, Pertanian, itu juga ada pendampingan-pendampingan. Nah itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu akses kedua yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka implementasi perhutanan sosial. Yang ketiga tentu saja akses permodalan. Akses permodalan inilah yang melibatkan tadi salah satunya Himbara atau BLU dan lain sebagainya. Jadi harapan-harapan seperti itu ini diharapkan sekali oleh masyarakat. Dan yang keempat tentu saja adalah akses pemasaran. Seringkali menjadi PR utama kita. PR utama dari teman-teman masyarakat desa hutan adalah terkait dengan akses pemasaran. Dengan pandemik ini, terus terang, ini menjadi salah satu kendala sehingga dari tadi ketahanan pangan, misalkan contoh kasus kami menyoloti yang kecil saja di Jawa Barat, ini teman-teman kebanyakan budidayanya sebagian besar adalah kopi. Tetapi dengan pandemik ini, harga kopi lumayan agak turun. Ini yang menjadi salah satu persoalan juga yang memang harus dipecahkan oleh kita semua, stakeholder yang... terlibat dalam pemberdayaan masyarakat Desa Hutan dan akses yang kelima yang dibutuhkan masyarakat tentu saja adalah akses dari sarana prasarana baik sarana prasarana pertaniannya sarana prasarana untuk apa namanya fisiknya misalkan seperti akses jalan dan lain sebagainya maupun alat-alat pertaniannya ini yang menjadi PR kita bersama apalagi dengan kondisi pandemik yang seperti tadi dikemukakan ini menjadi salah satu tantangan dalam upaya ketahanan pangan khususnya dari masyarakat. Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang paling besar, hampir kurang lebih sekitar 42 juta jiwa, dari total 270 juta jiwa di Indonesia itu, ini menjadi salah satu tantangan. Nah Berdasarkan progresnya sampai dengan bulan September 2020, ini khususnya di Jawa Barat, sudah ada kurang lebih sekitar 111 eh, lokasi yang mempunyai akses eh, izin terhadap perhutanan sosial. Di mana dari eh, jumlah itu hampir melibatkan kurang lebih sekitar 19.500 kakak. Jadi kalau satu kakak saja dikalikan dengan empat orang, eh, bapak, ibu, dan dua orang putra, ini sudah eh, lumayan... Eh, jumlah jiwa yang terlibat atau dalam artian yang tergantung hidupnya dalam kegiatan perhutanan sosial. Mungkin dilanjut. Nah, terkait dengan jumlah total yang 111 itu, ini dari Kementerian LHK, khususnya Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat atau BUPSA, ini sudah melakukan semacam... pengukuran atau monitoring lah sampai seberapa jauh ini memang terbagi ke dalam empat kategori yang tertinggi tentu saja platinum yang kedua adalah gold yang ketiga silver dan yang keempat blue nah ini dari Jawa Barat dan Banten memang dari 111 lokasi kups itu memang baru mencapai ke tingkat gold. Gold itu mungkin artinya sudah mempunyai pasar, tapi masih sifatnya lokal. Sementara kalau platinum, itu sudah bisa menembus pasar-pasar minimal di tingkat regional, malahan mungkin sampai ke uh, tingkat uh, internasional. Nah, ini yang kita coba terus dorong, terutama juga teman-teman yang masih uh, di posisi blue. Di mana blue itu sebagian memang potensinya sudah ada, tetapi mungkin ini yang harus didorong terus unit usaha. Karena berdasarkan... Uh, Pemetaan unit usaha yang dikelola dari teman-teman yang pemegang izin, mungkin dilanjutkan, ininya ini di Jawa Barat dan Banten khususnya, ada kurang lebih sekitar 12, ini, dilanjut mungkin, selainnya. Nah, berdasarkan pemetaan jenis komoditi usaha yang dilakukan oleh teman-teman pemegang izin, ini khususnya di Jawa Barat dan Banten, ini hampir kurang lebih 49 kelompok itu Ber, uh, ini berproduksi di kopi, karena kebetulan pemegang izin rata-rata kebanyakan di hutan lindung. Karena karakteristik hutan lindung tentu saja pemanfaatannya hanya untuk uh, apa uh, jenis komoditi non-kayu, karena kalau yang kayunya tidak boleh dimanfaatkan. Nah, ini ada 49 kelompok, dan yang lainnya tersebar, ada yang padi, kopi, cengkeh, dan uh, berbagai macam jenis lainnya. Sehingga dengan uh, komoditi yang beragam, Ini, ini yang perlu diperkirakan tadi dari sisi marketing pemasarannya. Makanya mungkin eh, sangat diharapkan oleh teman-teman petani adalah eh, ada of taker of taker yang ditunjuk untuk eh, sebagai eh, pemasaran atau eh, penampung dari produk-produk eh, mereka. Dan tentu saja eh, sesuai dengan arahan Pak Menteri Koperasi juga ber, eh, dengan upaya-upaya. supaya masyarakat membentuk koperasi itu yang kita harapkan. Nah, terkait dengan ketahanan pangan di khususnya di Jawa Barat, ini kita mencoba melakukan beberapa uh, piloting khususnya mungkin untuk jenis yang agak sedikit dominan. Yang pertama itu yang jenis padi. Padi kita melakukan piloting uh, untuk ketahanan pangan adalah di wilayah uh, Indramayu dilanjut mungkin paparannya Ada di wilayah Indramayu jenis komoditi padi dengan luasan hampir kurang lebih sekitar 1.600 hektar dengan melibatkan kurang lebih sekitar 2.671 kakak. Ini salah satu potensi yang besar juga yang e, dimanfaatkan. Nah, mungkin tinggal e, tadi pengawalan dari sisi nanti ketika masa panen. Jangan sampai harga turun drastis sehingga kembali menjadi persoalan klasik dari petani itu ketika masa panen harga jatuh. Nah di sini perlu apa namanya sentuhan atau perlu intervensi dari pemerintah khususnya mungkin juga pelaku-pelaku usaha yang bergerak di ini. Yang kedua yang menjadi piloting kami adalah di Banten. Kebetulan Banten ada komoditas jagung dengan luasan kurang lebih sekitar 875 hektar yang melibatkan 740an Kakak ini dengan tanaman jagung, yang merupakan juga kerjasama karena bibitnya bantuan dari teman-teman dari Kementerian Pertanian. Yang ketiga yang menjadi piloting adalah di Majalengka dengan jenis padi juga. Sama untuk yang Majalengka itu juga kebetulan menjadi salah satu dominan seluas kurang lebih sekitar 494 hektar. dengan melibatkan 1.538. Dan yang terakhir, yang menjadi piloting, karena memang di Jawa Barat sebagian besar tanaman kopi, kita lakukan di kawasan Bandung Selatan. Seringkali kalau teman-teman penikmat kopi mendengar kopi jenis Puntang, kopi Ciwide, kopi Pangalengan, dan yang gambar besarnya adalah kopi Japa Prianger. Nah, itu menjadi salah satu nilai tambah nilai unggulan yang coba kita dorong supaya teman-teman pelaku tanaman kopi dalam artian ini bisa meningkatkan dari sisi produktivitasnya dan tentu saja dari sisi kualitasnya. Di Bandung Selatan sendiri ada kurang lebih sekitar 4.200an hektar tanaman kopi yang dilakukan di kawasan hutan dengan melibatkan hampir 3.000an kepala keluarga. Nah Ini yang coba kita dorong Dengan melakukan eh, pendekatan ke beberapa stakeholder yang lain untuk bersama-sama mengembangkan dari mulai hulu dan hilirnya. Tadi hulunya mungkin dari sisi mulai lahannya sudah ada, petaninya sudah ada. Sentuhan mungkin dengan eh, tadi pendampingan budidayanya seperti apa supaya menghasilkan kopi, teknik memanennya seperti apa. Kita coba datangkan teman-teman dari puslit. kakao jember seperti apa, dan yang terakhir tentu saja dari pemasarannya yang kita harapkan ini bisa menghasilkan kualitas kopi yang optimal sehingga harga juga bisa dipenuhi. Jadi itu beberapa hal yang coba kita lakukan di beberapa lokasi yang sudah mendapatkan akses perhutanan sosial. Jadi kami di perhutani lebih kepelaksanaan di lapangan, pendampingan, dan lain sebagainya terkait dengan kegiatan perhutanan sosial. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi memang coba kita ini kan terkait dengan ketahanan pangan. Yang kebetulan seperti yang tadi dikemukakan, karena ketahanan pangan itu menjadi salah satu program yang menjadi perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Coba kita kolaborasi seperti apa, sehingga harapannya tentu saja melewati masa pandemik ini, masyarakat khususnya di sekitar pedesaan ini dalam rangka pemberdayaan ini bisa melalui dengan tentu saja tidak mendapatkan sesuatu hal yang bisa menimbulkan akibat yang tidak kita inginkan. Jadi masyarakat masih tetap bisa bertahan dari sisi kedaulatan pangannya. Nah, demikian juga dalam artian dari sisi usaha yang lainnya, mereka juga bisa memperoleh hasil yang kita harapkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan perhutanan sosial, khususnya kami di Perum Perhutani, dan lebih khususnya lagi ada di Provinsi Jawa Barat dan Banten, dan mudah-mudahan semua niat baik kita dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini, ini diberikan kemudahan dan tentu saja mendapatkan dukungan dari semua pihak. Demikian Pak Gatot yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Bilahtofik Khidayah, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mas. Ini langsung dari lapangan ini. Jadi Siap. satu hal yang yang dilakukan oleh perhutani di dalam rangka untuk perhutanan sosial dan ketahanan pangan adalah dia. melakukan satu kegiatan dengan e, distribusi lahan. Artinya bahwa lahan yang ada di perutani, yang di Pulau Jawa itu sekitar 1,3 juta hektar yang diperuntukkan untuk perutanan sosial itu. Kemudian ada satu mekanisme yang sangat menarik tentang pendampingan terkait sama desa dan juga menyangkut juga e, pertanian. Nah, tadi ada beberapa hal juga yang bisa dikolaborasi di sini adalah bahwa rata-rata lahan perhutanan itu masuk dalam wilayah desa atau kemudian dikenal dengan desa hutan. Kemudian data yang dilansir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan itu ada 35 ribu desa hutan. Yang masuk di tempatnya Pak Mulyadi menjadi satu kawasan perdesaan yang sangat banyak. Nah, kemudian juga dari sana
2: pengelolaan lahan
0: itu, pengelolaan lahan itu menyangkut berbagai komoditas perhutani atau penuntunan sosial ini sudah juga punya kaitan dengan Departemen Pertanian. Nah, Hah? Sekarang dengan adanya kawasan perdesaan, adanya lahan yang sudah ada, enggak, tentunya,
1: enggak, ini adalah bicara
0: masalah pangan. Bahwa pangan itu adalah penjamin kehidupan. Kemudian pangan dan lingkungan itu saling berkaitan. pangan dengan desa, dengan petani, dengan lingkungan seperti hutanan, semuanya menjadi satu kesatuan. Dan kemudian juga bahwa eh, lahan-lahan pangan yang harus produktif itu seperti apa, karena ini menyangkut juga ketahanan pangan. Kalau dengan satu langkah aksi yang sudah kita lakukan selama ini, dengan satu target bahwa ada perhutanan sosial yang sampai dua. juta nantinya dengan kemudian eh, jumlah desa yang ada di Indonesia sampai 74 ribu sekian desa dengan jumlah banyaknya petani kita tentunya ini menjadi satu optimis kita di desa bahwa pangan kita akan bisa berkecukupan nantinya nah, berbicara masalah tadi tentang masalah kaitan Bagaimana masalah pangan, lahan, dan pertanian produktif juga terhadap perlindungan pangan yang sudah ada. Nah, Saya persilahkan ke Pak Edi Purnawan, Bapak, ini dari Direktur Perlindungan Tanaman Pangan dari Kementerian Pertanian, untuk yang... memberikan satu paparan. Baik. Demikian Pak Edi. Oke,
4: terima kasih. Edi. Ya. Ya. Oke, Baik, izin saya share screen. ya, ya. Terlihat Bapak-Ibu?
0: Ya, terlihat Bapak.
4: Terlihat ya? Ya. Baik, makasih. Jadi saya ingin memberikan gambaran kegiatan pertanian panan-pangan terkait dengan uh, lahan-lahan di hutan dan di desa. Jadi intinya problem utama kita saat ini adalah lahan yang sangat terbatas. Sawah hanya tinggal 7,4 juta. Sementara uh, manusia yang harus dipenuhi pangannya lebih dari 269 juta. Ini yang menjadikan problem dengan kecilnya, apa sempitnya lahan yang ada di Indonesia, lahan pangan, ini kita harus apa bisa mensiasati bagaimana keterbatasan lahan ini bisa tetap menghasilkan pertanian yang mencukupi. Jadi sebagai gambaran, untuk lahan per kapita saat ini 340 meter per jiwa, ini tentunya sangat kecil, Kalau kita bandingkan dengan Thailand aja, Thailand 5000 lebih. 5000 meter lebih per jiwa. Kemudian Vietnam itu ada hampir 1.960 ya, meter per jiwa, sedangkan Indonesia hanya 340 meter per jiwa. Jadi ini yang apa yang sangat memprihatinkan. Kemudian sementara masih ada potensi lahan yang bisa kita manfaatkan. Jadi di atas kertas ada Tahan seluas 54 juta hektar yang bisa dijadikan lahan pertanian bisa kita tanami. bapak ibu sekalian, program Kementerian Pertanian untuk menyediakan pangan. Jadi ini kan tugas kami adalah menjaga ketersediaan pangan. Bagaimana kami memproduksi pangan yang mencukupi? Maka ada program-program ya. Kalau di sini kita sebut ada cara bertindak. Cara bertindak pertama kami bagaimana kita meningkatkan kapasitas produksi sehingga kami mempunyai lokasi-lokasi yang mungkin main termasuk yang lokasi rawa yang memungkinkan. Kemudian kami eh, mencanangkan PATB, Perluasan Areal Tanam Baru. Eh, PATB ini eh, sangat menjanjikan untuk di lokasi-lokasi eh, perkebunan dan kehutanan yang melakukan replanting. Yang ditanam, baru ditanam, paling enggak dalam jangka waktu tiga tahun itu bisa ditanam tanaman pangan sebagai tanaman selah. Eh, kemudian, Yang kedua diversifikasi pangan ini juga kita lakukan bagaimana mencoba pangan-pangan lain selain beras. Kemudian penguatan cadangan dan sistem logistik pangan ini kami bangun mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat bagaimana stok pangan itu bisa terguna. Lumbung pangan itu ada di level rumah tangga, desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga ini yang jadi perhatian kita untuk penguatan sistem logistik pangan nasional. Kemudian pengembangan pertanian modern ini sebagai upaya agar usaha tani kita lebih efisien, sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Kemudian salah satu bendera yang sekarang dikembarkan adalah pengembangan korporasi petani. Dengan korporasi petani ini diharapkan petani terlibat tidak hanya on-farm. Kalau on-farm keuntungannya hanya 30%, maka di off-farm justru ada 300%. Sehingga harapan kalau petani melakukan korporasi, maka bisa menikmati keuntungan of yang 300 persen ini. Jadi ini salah satu strategi bagaimana petani lebih sejahtera dengan mengambil porsi keuntungan kegiatan-kegiatan ofam. Ini yang dilakukan terkait kegiatan jangka penjual. sinyal dan dalam family farming ya. di masing-masing perkarangan rumah tangga kemudian kita melakukan kegiatan korporasi petani milenial dan pertanian 4.0. Jadi ini yang terkait dengan apa tuntutan kondisi saat ini supaya membuat pertanian menarik bagi generasi muda. Kegiatan panpangan pangan berbasis korporasi ini kita kembangkan, jadi pendekatannya berbasis kawasan, sementara ini fokusnya Pak Adi dan jagung. Sinyal sana ya?
0: Sinyal yang apa itu? Iya Pak. Uh, mungkin ada satu hambatan di sinyal Pak Edi Purnawan, tadi belum paparkan menyangkut program pengembangan kawasan tanam berbasis korporasi. Ya Pak Edi lanjut. Baiklah, sahabat desa Nusantara sembari kita menunggu satu koneksitas dari Pak Edi terkait dengan mungkin sinyal hambatan. Tadi paparannya sangat menarik sekali tentang lahan pangan, terutama padi, yang masih sangat kecil sekali dibanding dengan beberapa negara. Tapi tentu cadangan lahan kita masih ada, Tadi kalau kita bahas sebelumnya dari hal menyangkut perhutanan juga jika maksimal, kemudian juga optimalisasi dari lahan yang ada, itu masih sangat baik yang bisa diintegrasikan. Kurang lebih seperti itu, kita sembari menunggu Pak Edi untuk koneksitas bergabung lagi, Tadi juga ada satu pertanyaan yang e, di lewat chat, lewat e, dari teman-teman setelah tadi yang ditujukan kalau kurang lebih mungkin ke Pahamas menyangkut pengawasan di area hutan, terus juga menyangkut satu lagi tentang tapal batas, ini ada yang menyangkut desa, tapal batas, kewenangannya oleh siapa saja sih masalah tapal batas tadi. Mungkin ini juga menyambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga termasuk nantinya ke Kementerian Tata Ruang dan Badan Pertanahan. Pak Mulyadin, masih mendengar saya Pak? Ya, siap, siap. Ya. Pak Mulyadin tadi sangat menarik sekali sebetulnya paparan yang dari Pak Edi dan juga Pak Amas gitu. Karena ya. itu tadi juga dipaparkan bagaimana mereka melakukan satu uh, hal seperti yang dilakukan Perhutani lewat satu kemitraan uh, perhutanan sosial termasuk klaster area dan juga uh, komoditas Ini ya. kan ini masuk ke kawasannya Pak Mulyadin, di kawasan-kawasan kawasan perdesaan itu. gitu. Ya. Nah, tadi juga disebutkan bahwa seperti dimerangin dengan kekuatan eh, desa di sana, petani desa di sana, petani hutan yang dia sudah melakukan satu pengelolaan kopi, di ya. sini pendampingnya muncul juga Pak Mulyadin, Baik. ada antara kopi ini. Ya. yang mungkin dia bisa bercerita Pak Febriansa itu tentang pendampingan di Pramein satu, right. satu kawasan dulunya Prokades ya. Ya, dia masih bisa eksis sampai sekarang gitu. Nah, tentunya itu su- satu hal yang luar biasa di masa pandemi ini gitu. Kalau dia masih bisa bahkan melakukan satu ekspor ataupun apa ya. Apa boleh Pak Febriansa kita dengar ceritanya tentang yang Tadi Bapak disebutkan oleh Pak Mulyadin masuk dalam satu program kawasan perdesaan Pukades, dan proses pendampingan itu, dan kemudian petani di Jambi sana masih bisa eksis untuk melakukan ekspor. Gitu. Ceritanya gimana kira-kira? Unmutnya ya?
5: Gimana Pak Webby ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Salam hormat Pak Lurah dan Pak uh, Mulyadin ya, Pak Dokter Mulyadin. Dari. Terima kasih telah kita ikuti paparannya tadi di <tuh>. kanal YouTube tadi. Uh, ini menarik ini forum-forum diskusi kolaborasi pada kesempatan kali ini. Uh, juga kita juga dulu ya di masa uh, ada program Prukades di Kementerian inisiasi teman-teman kita melakukan. E, kerjasama MOU dengan pemerintah daerahnya tentunya awalnya dengan dinas e, DP MDS ya ya Pak Lura ya di bawah yeah. bupati ya dengan bupatinya yang di holding nanti dengan dinas kemudian berkolaborasi dengan teman-teman nah itulah salah satu e, yang di, kita deploy rame-rame itu menjadi serampas kopi nah, hari ini juga main di e, kopi robusta fine robusta dan membuat industri kopi poinnya di industri kopi kalau di serampas, nah kemudian Kita juga bekerja sama bukan hanya di eh, satu kabupaten itu di Provinsi Jambi juga di seperti di Kerinci dan di daerah lain. Nah, tadi juga menarik ada eh, keluhan tadi dari Bapak yang ini saya ikutin yang di Jawa Barat tadi dari Perhutani ya. Nah, ya, memang memang demikian itu Pak Perhutani sangat bagus saya pikir eh, data-data clusternya itu. Nah, mungkin bisa kita carikan solusinya kalau memang ada produknya kopi. Karena kopi Jawa Barat itu juga sangat luar biasa sangat bagus dan produknya sangat banyak nah ini harus memang segera kita uh, carikan solusi dan bahkan kita udah udah rancang untuk di daerah garutnya ya kemarin ya uh, pak pak luraya untuk mendaftarkan yeah. dengan skema seperti di kerinci itu yeah. skema pemasaran dengan menggunakan uh, traceability yaitu teknologi yang menggunakan bahasa sekarangnya blockchain yeah. atau sebetulnya traceability memastikan proses alur kopi itu dari mana dan e, ke mana. Nah, itu pasar menginginkan model bisnis demikian. Sehingga pada era e, kondisi COVID-19 sekarang, ekspor banyak juga terkendala. Nah, ini salah satu solusi. Jadi, petani punya 2 ton, 1 ton, 3 ton, bisa melakukan transaksi dengan nilai yang, yang tinggi. Pengalaman ya. teman-teman kemarin yang sudah develop di Alco, nama juga Alco dari Kopi Alam Kerinci, itu mampu menjual eh, harganya yang lumayan yaitu sekitar 7 dolar untuk pasar ekspor. Nah saya pikir ini sekitar harus diharjikan. Nah forum eh, apa namanya Pak Lurah Nusantara ini saya pikir juga harus ini holding ini kan gitu. Nah kita siap dan teknologinya juga siap. Nah, itu saya pikir kerja yang bareng. Nah sehingga memang bukan hanya pas pandemi ini tapi kelangsungan eh, pemasaran, itu persoalan klasik kita adalah bagaimana kemudian ada produk, pendamping sudah ada nih fasilitator Kementerian Desa sudah ada teknis dari Kementerian Pertanian sudah ada, tapi bagaimana sustainable market? Nah, nah saya sering lagi-lagi bicara bagaimana membangun sustainable market, memastikan bahwasannya produk itu jelas dan itu belah pihak nanti akan senang petani juga senang dan buyer juga akan senang, bagaimana kemudian dia tahu posisi kopinya, produksi kopinya kapan dan E, kapan dia bisa beli dan kapan e, petani juga sangat senang. Kenapa? Karena kopi di mana akan di di diserap. Kemana kopinya akan pada sehingga semangat itu akan muncul. Nah yang sangat penting adalah dampak. Dampaknya tentunya adalah dampak berlanjutan, dampak e, harga dan tentunya menjadi e, yang terlibat itu menjadi sustainable. Nah, nah itu itu yang kita lakukan. Nah, ya. Mungkin itu Pak Lurah. Ya, ya, kira intinya kita ya. siap menindak ya. uh, saya juga dulu bolak-balik ke Garut pak dari perhutani Garut dan teman saya juga itu ya. pak Yoga di Malabar itu kan di, di lahan perhutani kalau tidak salah dia oh, ya, punya kebun ya. sekitar 100 sektar itu Pak Slamet ya. itu teman rekan kita juga di sana. Ya. mungkin itu Pak Lurah terima kasih. Ya, terima terima kasih warnafok, pak
0: Lurah Pak Febri terima kasih banyak. Aku, ini lalu. satu pengalaman dari Pak Febri sendiri lalu. karena dia ya. Pernah juga sebagai uh, owner atau CEO-nya dari Nusantara Coffee yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa sebagai off-taker yang masuk dalam program Prokades dulu. Dan sampai sekarang masih melakukan satu pendampingan. Petani kopinya masih bisa berekspor. Dan kemudian juga ini saya saya mau menyalami dulu kawan-kawan yang lain yang bergabung di sini. Ini ada Pak Pak Agus Salim, Pak Agus Salim ini dari kawasan Bogor Timur, dia area kopi, tapi membangun satu agro kopi, masuk juga dalam satu program di Kementerian Desa, yang sekarang ada enam desa yang serupa, dengan satu basis kopi yang luar biasa di Bogor Timur, dan melakukan satu pengembangan wisata desa. Ini Pak Haji Agus Salim, selamat siang. Salam dari kami dari Pojok Desa Pak Haji Agus. Kalau bisa mendengar kami, terus kemudian tadi ada senior kami juga Pak Joko Pugu. Ani nah, Pak Dokter nih Pak Mulyadin, Pak. Joko Puguh itu salah satu peneliti yang aksi, artinya ya. peneliti utama di Kementerian Desa, tapi yang turun ke bawah membangun satu ekowisata di Kali Talang di Kaki Gunung Merapi. Sudah oh, ya. berapa tahun, jadi dia melakukan penelitiannya penelitian aksi sudah, karena langsung turun di bawah. Jadi turun setiap beliau libur, Sabtu minggu turun ke lokasi, tidur di sana, dan kemudian sudah bertahun-tahun sehingga sampai sekarang di masa pandemi ini, kalau kita ke Balerante ke Kalitalang, itu sangat banyak sekali Sabtu minggu mobil-mobil dari Jogja, dari klaten dari mana saja mereka berwisata ke sana. Dan tentunya juga di sana kopinya yang dibangun juga. Nah ini menarik Mas Febri. Nanti kopi-kopi bisa dikumpulkan lagi. Mas Febri makin jadi eksportir besar ini.
1: Amin, amin, amin. Nah,
0: Pak Edi sudah bergabung. Pak Edi Purnawan bisa dilanjutkan kembali. Bapak bisa Dari. dilanjutkan kembali. Tadi putus. Tadi keputus. Iya, iya. Ya. Silakan Pak. Silahkan
4: e, Bisa dibantu share screen, ya? Iya,
0: iya. Iya. Bisa. Bisa. Materi. Materinya sebentar Pak, kami hmm. ambil materinya dulu di chat ya. Yeah. Tadi ada materi di chat. Bisa. Oh, putus juga Pak. Tadi bisa dikirimkan kembali mungkin. Oke okay, oke. Okay. Ya okay. ya. Okay. So, chat ya. Hmm? Ya bapak, uh, jika sudah bisa bapak lanjutkan nanti. Uh, Tadi saya Ya, Iya, bapak. Jadi
1: intinya perbatasan
4: mahal. lahan itu ya, kami betul. harus mengatasi dengan memanfaatkan lahan-lahan kehutanan, lahan-lahan perkebunan, lahan-lahan desa yang bisa di Eh, kasih tanaman selah. Ketika tanaman-tanaman kehutanan oh, eh, replanting, tanaman perkebunan replanting, eh, paling enggak ketika awal ditanam, ada tiga, masa tiga tahun lah yang bisa dimanfaatkan yeah. eh, ditanami tanaman pangan. Ada berbagai jenis tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai tanaman selah. Jadi padi pun bisa, jagung pun bisa, kacang-kacangan bisa. Yang terakhir yang paling banyak diminati sekarang, Porang. Nah ini pun juga ada di program kami. Program dijen tahan pangan eh, terkait dengan pemanfaatan lahan itu kami sebut sebagai PATB, Perluasan Areal Tanam Baru, PATB. Nah, di 2020 ini, untuk PATB ini ada 250 ribu 250.000 250 250.000 ribu ini tersebar di lokasi-lokasi yang ada lahan-lahan hutanan, lahan-lahan perkebunan yang bisa dimanfaatkan. Yang paling banyak tentunya di Sumatera, kemudian di Kalimantan, kemudian di pulau-pulau Jawa, Sulawesi juga ada. Intinya saat ini, karena program ini munculnya di September, Pak, jadi kami melengkapi CPCL, saat ini sudah hampir 100%. Jadi kemarin posisi terakhir dari 250 ribu lokasi yang akan kami pakai, itu kurang Rp15.000. Kurang 15000 nanti kami rencanakan akan kami cari di Sumatera Selatan. Sehingga program ini di 2020 bisa mulai kami eksekusi. Sehingga kita harapkan nanti ada yang panen di Desember, ada yang panen di bulan Januari. Nah, untuk PATB ini tantangannya tentu berat, karena ini lahan-lahan baru, lahan-lahan perkebunan kehutanan yang dimanfaatkan untuk pangan, Tapi sebagai penarik, ini paketnya lengkap. Bapak-Ibu, jadi ada bantuan denih, ada bantuan pupuknya, ada bantuan e, pestisida agen e, hayati, kemudian mungkin ada herbisida, sehingga karena paketnya lengkap, ada juga kalau apa, e, perlu sumur, ada bantuan sumur dan pompa, sehingga kita harapkan petani semangat. Nah, keuntungan kami, e, lokasi ini, PATB ini, yang semula tidak ditanemi tanpangan, jadi ditanemi, walaupun sebagai tumpang sari ya tanaman selah nah, ini di 2020 ini jadi pilihan pertama eh, untuk yang peningkatan ip misalnya tanami sekali jadi tanami dua kali setahun tanami dua kali jadi tanami, apa tanami tiga kali itu pun kami lakukan tapi prioritas di 2000 dulu 2020 adalah patp tadi nah, ini nanti yang kita harapkan nanti teman-teman eh, Kehutanan teman-teman yang menangani perkebunan dari BUMN maupun swasta bisa berpartisipasi. Kami membantu programnya mendanai programnya. Tapi paling tidak lokasi-lokasi ini bisa dibantu oleh teman-teman kehutanan dan perkebunan. Tentunya untuk pilihan petani yang mampu komit ya artinya harus merawat tanaman induk. Tanaman induk. lutanannya, taman induk perkebunannya, nah, ini nanti ta- yang tahu teman-teman di lapangan. Tapi kami dari sisi keprograman, bantuan e- untuk mengembangkan program KATB ini e- kami siap, karena ini jadi prioritas kita, Kementerian Pertanian, e- untuk satu-satunya jalan ya untuk menambah e- luas tanam. Karena kalau yang existing, 7,5 juta hektar itu tentu sangat kurang. Gambaran Program kami ya, seperti itu, nah, selain PATB, Peluasan Arat Kanan Baru, ada juga Food Estate. Nah, food Estate ini eh, kawasan yang diusulkan oleh teman-teman daerah. Kalau ada eh, daerah yang mencanakan wilayahnya untuk pengembangan food estate, itu pun bisa kami fasilitasi. Dengan tentunya program eh, lengkap juga nanti untuk pengembangan korporasinya eh, nanti eh, dibina dengan kawasan manager-manager kawasannya. Kami biayai dulu manajernya berapa bulan sampai nanti menguntungkan. Ketika sudah menguntungkan, kita harapkan nanti manajernya bisa dibayar, apa dibayari secara mandiri. Tapi paling tidak di tahap awal kami membantu manajemennya, melatih manajemennya uh, uh, dengan membiayai operasionalnya. Oh, ini bisa ya. Jadi apa untuk Anunya, soalnya lengkap saya sampaikan seperti itu. Tapi intinya yang saya sampaikan, mungkin gambarnya itu nanti kalau apa diperlukan diskusi. Silahkan, ya. Uh, ya, dari kami uh, seperti itu, kami ya. terima kasih, karena ini masalah pangan, masalah bersama, artinya ya. hanya dengan kolaborasi, dengan sinergi, dengan semua pihak lah, ini baru bisa diselesaikan. Demikian, ya. makasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi Purnawan. Nah, ya. Ini langsung ke teman-teman pemirsa TV Desa. Untuk kawan silakan peserta yang mau bertanya, monggo. Ini, tadi juga saya bacakan juga, ada satu pertanyaan juga yang menyangkut, nanti mungkin bisa dijawab sama Pak Amas, kalau bergabung, masih bergabung, menyangkut tapal batas. Tapal batas ini juga multi-kelembagaan, karena menyangkut tapal batas desa biasanya itu... Ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dari BPN Agraria untuk teman-teman peserta yang mau bertanya silakan langsung.
3: Bung Pak Gatot.
0: Ya Pak Rusli langsung. Dari makasih, Pak Gatot. Ya Pak Rusli selamat Pak pagi. Uang. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: salam Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Izin para nasumur, Pak Andri itu Pak Dr. Mulyadin. Baik Pak Gatot, tadi sangat menarik Papa Nisan, Pak Mulyadin, Pak Anas Ujaya, dengan Pak Edi Purnawan. Kita melihat yang disampaikan Pak Mulyadin bahwa 268 kawasan diintervensi, itu baru hanya itu. Selebihnya masih banyak kita punya Uh, kawasan perdesaan yang diprasisi oleh perguruan tinggi dari tahun 2012 sampai 2017. kita, yeah. ketiga, kita juga punya kawasan perdesaan, usulan dari Pemda. Yang ketiga ada kawasan proses, uh, perdesaan nasional. 2019 kita 60. 2022, uh, 2022 ini uh, kurang lebih 62 kawasan besar. Jadi ada 122. 2019-2020. Nah, itu yang yang tidak tercatat pak Pak ini. Yeah. Nah, kali ini saya melihat juga ada dari Kementerian Pertanian Pak Edi Purnama. Uh, banyak memang kita kawasan perdesaan atau yang potensinya pertanian, perkebunan, kepedi. Jadi uh, kalau bisa kita kalau, kalau kolaborasi, kita terjun energis kegiatan kita, yang saya katakan berapa banyak kawasan. yang terterang 268 cuman yang tidak tersurat saya kira ada kurang beberapa ratusan itu Pak Idi nah, seperti kita mau satu lokasi satu kawasan pedesaan memang kemudian desa tidak bisa bekerja sendiri artinya kena keterbatasan dana apalagi tahun 2020 ini sangat pernah sekali Pak Idi mungkin satu bisa masuk dari bidang pertanian ke lokus kita kawasan perdesaan Pak Idi hmm. Apabila satu tahun produk itu jalan, itu akan kelihatan hasilnya, Pak Edy.
1: Tidak
3: hmm. ya, terpotong-potong. gitu, Yang hmm. satu pun jalan, umum, hmm. tapi hmm. yang tidak akan gitu. Jalan hmm. desa, itu Pak Edy. Jadi, sepon yeah. kami, kami juga dari kepanan desa, ada aja sinergis dan keterperluan uh, kegiatan ini, Pak Edy. Yeah. Satu, insya Allah kalau ini bisa tercapai mungkin dari penduduk pertanian, PU, Harmonis sekali kelihatan jatah wujudnya itu kesederhanaan. Yang kedua tadi mengenai BMN, Pak Agus Wijaya menarik sekali yang saya berikan Pak Muljain bahwa di kita kawal sebersihnya ada Bundesma uh, <tuh> itu terciptalah badan usaha desa milik bersama untuk desa ada Bundesnya. Nah untuk itu untuk BMN, mohon kiranya juga adanya bantuan-dorongan termasuk teman-teman kita yang ada uh, pengurus bundesma di kaos perdesaan agar manajemennya juga dan potensinya banyak sekali pak hmm. uh, Agus Abun Sunjoya agar bisa di uh, distribusikan bisa diambil bisa dipasarkan jadi hmm. tidak, tidak hanya satu potensi itu terabaikan Saya sangat-sangat sekali BMN sudah sudah masuk kita ke ranah kita kembara sudah ada kendunnya. Jadi mohon harapan saya Pak Pak Anas Pak Pak Anas Wijaya ini masuk ke terendah terbawah BMN eh, nasional kabupaten sampai ke desa sekali lagi Pak Anas terima kasih. Mudah-mudahan dengan ikut terlibatnya BMN ini nasional, bisa potensi desa itu. Uh, teruskan, tersalurkan. Nah, maka terciptalah kegiatan nasional apa, jalan masyarakat kawasan desaan kita yang kita harapkan. Bukan begitu pak Gatot? Ya, ya Pak Rusli. Itu aja yang saya sampaikan. Sekalian, mohon maaf, salam datangnya dari Rusli. Kemudian ya,
0: Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi mungkin. Pak Edi mau menambahkan, atau Pak Mulyadin menjawab, tadi ada sekilas pertanyaan dari Pak Rusri, ini juga ditunjukkan juga untuk Pak Amas, nih, tiga-tiganya sebetulnya. Nanti menyal- ada kawasan hutannya, ada menyangkut kolaborasinya dengan Departemen Pertanian, ya. mungkin Pak Edi ya. mau tanggapi dulu.
4: Ya, baik. Jadi mungkin ya, dua hal terkait dengan Kementerian Desa, tadi eh, lokasi-lokasi yang addressnya di sana, jadi... tentunya jadi problem kita selama ini salah satunya adalah mencari lokasi. Kalau ada tawaran-tawaran lokasi seperti ini, tentunya kami siap. Kemarin BPN pun apa, menyiapkan lokasinya. Pasti kami akan bantu dengan program. Nah, nanti kalau komendasa ada informasi tentang lokasi-lokasi itu, pasti akan kami sambut. Karena mencari lokasi, CPCL itu tidak mudah. Jadi ini kalau bisa misalkan, tentunya ini sangat bagus. Kemudian terkait dengan pengembangan korporasi, Kami pun e, sinergi dengan Kemendesa. Kalau Kemendesa dia ada BUMDES. Sempian-sempian nah, yang apa kami persyaratkan sebagai manajer korporasi ini bisa dari BUMDES. Kemudian teman-teman koperasi ko- waktu itu juga menarikan. Bisa pakai operasi. Jadi boleh. Alternatifnya kalau nggak BUMDES, ya koperasi Sehingga nanti tinggal yang dipercaya oleh e, petani di situ mana. Kalau perc- lebih percaya ke manajemen BUMDES, oke, okay, nanti korporasi pertaniannya. intinya adalah bumdes. tapi kalau mungkin lokasi itu masyarakatnya, kalau mungkin percaya ke manajer operasi bisa aja nanti operasi pertaniannya induknya adalah operasi yang ada jadi ini sangat bagus kami siap untuk bersinergi nanti dengan teman-teman dari Kementerian Masih
0: ya terima kasih Pak Edi Pak Doktor, Pak Mulyadin mau menambahkan ini tadi Pak Edi Purnawan membuka tangannya lebar-lebar untuk berkolaborasi bekerjasama jika memang dari Kementerian Desa ada yang ditunjukkan menyangkut lahan hmm. apa saja bentuknya bumdes ataupun eh, apa atau gapoktan ataupun kemudian kelompok tani hutan ataupun hmm. apa saja gitu ya, siap.
1: mungkin ya, ya bisa mengarah itu pak mulyadi baik jadi memang uh, sementara ini kita dengan Kementerian Pertanian Khususnya ketahanan pangan kita sudah buat sebuah MOU dan nanti ditindaklanjuti segera. Ini saya pikir sudah final ke PKB-nya perjanjian kerja bersamanya. Kemudian ini nanti kita akan kembangkan khusus kalau ketahanan pangan itu LPMD-nya Pak. Jadi lembaga apa Lumbung Pangan yeah. uh, Desa itu kita akan kembangkan lagi nanti koneksi aktivitasnya di desa itu dengan bumdes, bumdes. Hmm. Hmm. Jadi LPMDes itu nanti salah satu unit usahanya. Kemudian hmm. nanti di tingkat kawasan nanti bumdes bersama. Nah, ini selama ini kan e, lumbung pangan itu menjadi perhatian kita, namun optimalisasinya mungkin nanti lebih kita arahkan ke bumdes dan bumdes bersama sehingga nanti LPMDes ini betul-betul eh menjaga ketersediaan pangan yang seperti Pak Edi sampaikan itu yang pertama yang kedua dengan perhutanan atau lahan ini eh, sangat baik jadi eh, Kementerian Pertanian juga nanti dengan kami akan bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang tadi belum dimanfaatkan sehingga ini betul-betul nanti menjawab persoalan-persoalan di masyarakat perdesaan tentunya nah yang saya tawarkan tadi tentu strategi kami tidak tidak lepas dari tiga hal tadi pendampingan kemudian yang kedua adalah pelatihan yang ketiga adalah stimulan usaha ini tentu tiga hal ini yang sangat penting dalam rangka memanfaatkan uh, uh, lahan yang yang tadi tidak tidak optimal itu kita akan manfaatkan hmm. kalau tadi masyarakatnya uh, perlu pendampingan maka kita Akan siapkan pendamping desa dan pendamping kawasan Kemudian kita upgrade terus Masalah kapasitasnya Dengan pelatihan dan Stimulan usaha tentu kita akan gandeng Teman-teman dari BUMN himpunan Bank Negara kemudian Pihak-pihak lain Kalau ada nanti dari pertanian tentu Teman-teman dari BUMN Di bidang pertanian atau bagaimana Pemerintahan lain, ini barangkali dari kami Dan Yang penting juga adalah kelembagaan Pak Kelembagaannya itu kita tidak tidak uh, menutup kemung, apa maksudnya hal hal yang lain contoh kalau tadi di situ ada bumdes itu kita kembangkan jadi bumdes juga nanti hadir tidak sebagai kanibalisasi dengan kelembagaan ekolo, ekonomi lain ekonomi lain silakan berjalan koperasi poktan ini berjalan bumdes juga berjalan sehingga di desa itu dinamisasi tentang bagaimana meningkatkan ekonomi desa ini hal yang penting, karena desa kita tuntut kemandiriannya. Hitam-putih desa itu ada di desa, maka ya. menentukan itu adalah musawara desa. Padahal itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mulyadin, ini menarik.
0: Mudah-mudahan kolaborasi Kementerian Desa dengan pertanian makin, makin terimplementasi, sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan pangan kita Karena tadi Pak Edi kan agak, agak pesimis tentang jumlah sawah yang kecil.
6: Nah mudah-mudahan
0: hmm. bisa terjawabkan dengan eh, tadi. Ada kesetiaan lahan juga yang bisa ditindaklanjuti juga menyangkut kelembagaan lain. Nah, teman-teman semua, pemirsa semua, eh, silahkan dibuka unmute nya kalau untuk yang ingin bertanya langsung. Ini ada Kang Didin, atau ini saya, guru saya, disitulahnya Pak Joko Buku, hmm. juga Mas Nur, mau mas Muhammad dari Kalimantan Timur mungkin mau bertanya langsung silahkan dinyalakan saja unmutnya
6: ya assalamualaikum ya, ya terima kasih Gimana Pak lurah dari Kaltim ya. Terima kasih Pak Lura Nusantara. Mohon izin Pak Direktur, Pak Mulyadin, Pak Rusli. Jadi,
0: uh, agak ini ya yeah,
6: uh, okay. siap. Uh, nama saya Muhammad Nursa Pak, pendamping kawasan pedesaan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan kebetulan yeah. uh, kami dapat pendampingan dimulai dari 2018. Ya. dan posisi kawasan perdesaan berada di tengah-tengah Taman Nasional Kutai. Ya. Jadi kewenangan daerah itu hanya dikelola 7.816.000 uh, hektar. Sedangkan kawasan yang seharusnya itu sekitar 24.000 hektar. Namun ada kewenangan di situ, Pak. Dan Alhamdulillah dari Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Itu sudah menurunkan bantuan rumah pajang Bundesma sudah terbentuk Sudah berdiri dan gilingan padi milling unit itu Pak um, uh, Kementerian Pertanian Sudah ada juga 1 ton per jam Dan uh, apa, pra, pabrik gilingan padi juga untuk pemutih beras sudah ada bantuan juga Namun lahan yang dikelola oleh dikelola oleh masyarakat itu dibatasi oleh kewenangan, Pak. Ada kewenangan Balai Taman Nasional dengan Kemenhut 4194. Jadi inilah yang yang jadi kendala bagaimana cara kolaborasinya sedangkan Uh, ATR sendiri Kementerian uh, dari ATR atau BPN juga itu memberikan kepada uh, BIG Badan oh. Informasi Geospasial untuk pemetaan dan ini yang yang jadi yang jadi kendala kami ada uh, sawah atau perkebunan dianggap uh, itu semak belukar kalau bicara satelit uh, sedangkan kami di bawah di masyarakat sendiri di lapangan itu sudah Lahan sawah sudah dikelola, namun dibatasi oleh kewenangan Balai Taman Nasional. Inilah yang jadi kendala pak di, di masyarakat kawasan perdesaan. Nah, eh, mohon mungkin bisa dari ada ada kolaborasi eh, penyampaian kami dari masyarakat dan sistem yang dikejar oleh masyarakat juga adalah eh, program eh, Perpres 88 2017 tentang tanah objek reforma agraria. nah ini kemungkinan peluang untuk masyarakat yang bisa mengelola lahannya dan di sini bukan kita buka lahan pak tapi lahan sudah terbuka dikelola oleh masyarakat tapi masih kewenangan Kehilaka atau Balai Taman Nasional nah ini yang mohon mungkin bisa kita apa kolaborasikan pak jadi keluar dari masyarakat seperti ini dan untuk review Pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Kutai Timur 2020-2004 Ini kami menunggu Hasil dari KLHK Dan Kementerian Dalam Negeri Bagaimana kami meningkatkan pangan Atau ke Kementerian Pertanian turun ke lapangan Memberikan bantuan Kalau kami dibatasi oleh kewenangan Masyarakat sendiri Dan tidak didukung oleh partisipasi, Pemetaan partisipasi Jadi ada apa masyarakat Di desa, antar desa Kebetulan kami di kawasan perdesaan Pak ada 5 uh, desa yang kami dampingi dua kecamatan. Dan ini uh, jaraknya uh, untuk kewenangan kami sendiri di daerah dan kawasan perdesaan sendiri itu yang kami bisa kelola hanya 7.800 sekian hektar. Nah, inilah yang uh, apa uh, yang jadi permasalahan. Kenapa sampai uh, jadi kalau misalnya kami untuk ada bantuan dari pertanian misalnya Kementerian Pertanian untuk jagung atau padi Ini kami misalnya mau buka apa namanya menanam atau apa bantuan tersebut kita laksanakan dikatakan perambah. Ya. Nah, ini yang apa namanya yang kami mohon untuk bisa difasilitasi juga Pak agar apakah bisa kolaborasi antara geospasial dengan pemetaan partisipasi desa ini bisakah diterima peta partisipasi desa untuk bisa di di e, menjadi referensi untuk e, bersama dengan BIG Badan Informasi Geospasial agar bisa menjadikan digitalisasinya. Jadi data-data atau peningkatan kami di, di kawasan sendiri bisa di, langsung bisa di, dilihat dari e, apa namanya digitalisasi. Ini yang belum ada kejelasan kami Pak e, untuk kawasan perdesaan kami. Jadi untuk review untuk 2020 2024 mohon maaf Pak Dir Pak Mulyadin Untuk ini kami masih menunggu perkembangan dari uh, BPN Dan uh, apa, KLHK Provinsi uh, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Terima kasih Pak, Mo- terima kasih atas waktunya ya. Muhammad Nusa pendamping kawasan pedesaan Kabupaten Kutai Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Muhammad Nursah, terima kasih Ini mungkin saya tawarkan ke forum jika ada yang punya informasi untuk menjawab karena ini sebetulnya menyangkut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga di uh, sama BPN gitu. Dan kemudian tadi memang menyangkut uh, pemetaan partisipatif tentang batas desa itu sudah bisa diakui belum. Nah, ini mereka yang bisa menjawab sebetulnya, tapi mungkin kalau ada yang punya informasi bisa menjawab silahkan Mungkin ini karena yang biasa yang berhubungan sama Taman Nasional memang agak rumit gitu. Itu, gitu. Nah, nanti mungkin akan kami sampaikan ke KLHK Sama BPN, Bapak nah, Kami coba dari Pojok Desa untuk mengirimkan itu Bahwa informasinya seperti apa gitu. nah, Pengen tahu juga waktu pembetahan di lapangan Apakah dengan JKPP? Jaringan kerja pembetahan partisipatif Membantu di sana belum? Gitu Dengan geospasial Nah, itu juga penting nanti Bisa dikirimkan ke kami Tadi saya membuka satu email di chat di chat kita bahwa silahkan teman-teman bisa email ke email kami untuk nanti bahan yang lain-lain termasuk pertanyaan yang memang ditujukan di luar dari forum ini.
6: Nah, mungkin <tuk> <tuk tangan> <tuk tangan> teman-teman ya Pak yang... eh, izin ya. izin Pak Lurah. Kemarin, da- tanggal 28 sampai 29 uh, September itu ada uh, rakorda dan difasilitasi oleh ATR. Hanya untuk uh, apa namanya, kami hanya diberikan gambaran saja bahwa uh, contoh dari Mahakam Ulu untuk mendapatkan sertifikat pak sertifikat dari Torah. Ya. Nah ini yang apa namanya mudah-mudahan bisa dilanjutkan di Kabupaten Kutai Timur tentang lahan. Jadi bisa. masyarakat bisa mengelola dengan tenang, Pak. Jangan sampai kami di, dikejar-kejar oleh polisi kehutanan, Pak. Terima, terima kasih.
1: Terima
0: kasih. Terima kasih, Mas Muhammad Nursyah. Semoga juga usulan toranya, tanah objek reform cepet cepat ditindaklanjuti oleh BPN. Karena memang kalau lahannya sudah semuanya dibuka, itu tinggal usahnya sama BPN untuk legalisasi. Terlibatan desa di sana penting. Jadi jumlah warga desa desa yang mengantarkan untuk mengusulkan tentang lahan yang akan dijadikan tora gitu. Agar juga Kementerian ATR BPN cepat melakukan satu legalisasi terhadap Torata tadi wilayahnya gitu. Itu yang diharapkan masyarakat. Karena gitu. itu sifatnya sertifikasi. Mungkin ada yang lain lagi? Ada ini ada Mas Efran ingin menyampaikan sesuatu. juga Pak Jokowi ingin menyampaikan sesuatu monggo Mas Gatot ya Selamat siang Mas Gatot Selamat siang Mas Joko
7: Selamat siang Pak Mulyatin Selamat siang Pak Naman dan semuanya ini ini topiknya menarik Mas di ketahanan pangan kemudian perhutanan sudah tapi saya konsen di ketahanan pangan sebenarnya saya juga Awal pandemi itu saya coba untuk risol dengan adanya berbagai macam statement dari berbagai pihak. Halo, Mas. Ya,
0: ya langsung, langsung Mas, lanjut.
7: lanjut. Berbagai pihak tentang kerisauan terhadap ketahanan pangan. Jadi saya punya punya satu satu story dengan dengan apa? Dengan dengan ketahanan pangan. Itu saya. mencoba untuk menginisiasi teman-teman dalam kon- dalam kondisi yang tidak bisa saya bertemu, dengan les kotak, tapi saya hyper connectivity, artinya saya selama dua bulan, saya tuh berhasil loh, dampingi salur indah itu membangun satu lumbung pangan tanpa, ya, saya dasarnya memang, memang kebijakan-kebijakan teknokratis, baik dari ketahanan pangan, badan ketahanan pangan, kemudian dari teman-teman kemendesa, tapi prinsipnya gini, saya itu Kalau menganggap bahwa ketahanan pangan itu awalnya sebenarnya kita setengah ketinggalan momentum, Mas Gatot. Ya. Saya sebenarnya waktu dana desa itu tahap kedua dan ketiga ini itu tuh kuncinya cuma satu kesehatan dan ketahanan pangan. Titik. Karena apa? Karena masih banyak teman-teman itu yang bermain-main dengan dana desa gitu loh. Artinya dulu kalau dalam konteks untuk ketahanan pangan sebenarnya hal-hal yang tidak terkait dengan ketahanan pangan dan covid alihkan. Sudah. Saya coba untuk saya cerita tentang tentang di Salur Indah. Ternyata saya mampu menginisiasi teman-teman di Salur Indah itu membangun lumbung pangan mandiri. Mereka bisa stok dari target itu saya hitung-hitungan saya itu 150 ton. Itu untuk 3 bulan setelah gadu dan 3 bulan nanti menjelang musim Musim panen itu mampu nah, ekosistemnya mas, ekosistem untuk ketahanan pangan sebenarnya itu tuh simple. Kok saya refleksi sebenarnya, kan saya kok berhasil menginisiasi teman-teman di Salur Indah mampu membangun, membangun lumbung pangan mandiri lo ya, lumbung pangan mandiri. Ternyata kuncinya satu local leader mas. Nah, ini yang penting ini sebenarnya. Mereka mampu membangun dua lumbung pangan masyarakat sejumlah 98 ton. Tapi ada satu ekosistem lagi yang tidak nyambung. Kelebihannya 350 ribu ton atau sekian itu loh. Kemarin mereka demo loh, Mas. Iya, iya, iya. Petani-petani di Merok itu demo karena tidak bisa menjual padinya. Aneh kan begitu loh. jadi terus diketawain, apa gunanya lubung pangan wong kita saja kelebihan pangan. Nah, ini kan rusak aturan main kayak begini nih. Mereka sudah protes ke Bulog, kemudian protes ke Pemda Kabupaten, kemarin demo dengan 3000 orang. Saya agak refleksi ini, mana yang salah gitu loh. Di dalam konteks untuk membangun ketahanan pangan Ini mungkin perlu ada satu, satu perhitungan ulang terhadap neraca pangan tiap-tiap daerah. Nah, mereka enggak tahu saya, nanti teman-teman di Salor Indah, di kure di meroke itu, di lumbung-lumbung pangan, apakah mereka nanti akan berhenti di dalam secukupnya untuk menanam pangan dan berusaha di sektor yang lain atau bagaimana. Tapi intinya gini, Ketahanan pangan dengan tadi rancangan teknokrasi yang disampaikan Pak Mulyadi tadi, kapan mau dilaksanakan gitu loh? Saya dalam tiga bulan dulu harapan saya waktu saya webinar dengan Pak dari apa direktur di Kapus Ketahanan Pangan, sebenarnya saya berharap tahap satu dana, tahap dua dana desa dan tahap ketiga itu kemudian ditindaklanjuti dengan pergub daripada Bupati instruksikan kepada itu. Saya pikir sebagian persoalan pangan selesai. Alhamdulillah itu tidak jalankan. Kalau di jalan pan pun, apakah mampu pemerintah itu untuk melakukan pembelian terhadap surplus pangan pada daerah-daerah yang surplus pangan? Nah, ini persoalan loh. Saya punya kasus ini saya sering untuk salor. Salor itu sampai demo tuh tiga hari yang lalu itu soal ketahanan pangan. Sekarang ada surplus. sekitar sekian puluh ribu ton yang tidak bisa diapa-apakan itu, saya hanya satu pesannya, tunggu saja tahan beras itu, jangan sampai dipermainkan berdagang, sabar, kita tidak tahu tiga bulan ke depan musim rendeng ke-, ke depan itu apakah itu masih akan terjadi.
1: Nah,
7: ini baru salor, belum yang lain gitu loh. Artinya ini kalau memang mau mas. Prioritas dana desa itu semuanya muaranya ke pangan loh, Mas. Cuman itu tidak nyambungnya di tingkat kabupaten. Nah, perbuknya harusnya ada klaster pangan, klaster wisata di klaster Konsentrasikan di situ. Dukung pengaruh utamaannya, kemudian tadi Pak Mulia ada pendampingannya, ah, kemudian ada satu suplemennya kerjasama dengan pihak luar. Selama itu tidak dijalankan, saya pesimis. Saya sudah, sudah sudah saya sudah agak slow down sebenarnya baik terhadap perhutanan sosial saya dampingi masyarakat Bali yang tadi di Mas Nursyah dari klatim mengeluhkan bagaimana sikap defend daripada taman nasional nah, saya juga punya pengalaman itu Mas Gato tahu itu ya. saya juga punya pengalaman pangan dampingin di situ akhirnya bisa mencari jalannya sendiri Mas. Tidak ada gunanya rancangan teknokratis yang seperti itu, tapi implementasi di lapangan itu tidak akan nyambung.
5: Yes. Kemarin
7: waktu di awal pandemi, coba lihat itu. Rancangan teknokratis bagusnya luar biasa itu. Tapi di dalam implementasinya, momen dana desa tahap 2 itu sangat menentukan sebenarnya. Untuk meletakkan dasar-dasar ketersediaan dan keterjantauan pangan. Kita tidak bicara untuk berlanjutannya ya. Belum. dalam konten untuk ketahanan pangan. Baru dua aspek aja ketersediaan, keterjangkauan. Kalau mau, Mas, memang secepatnya ada pengharus utamaan yang kuat dari masing-masing instansi, kemudian di tingkat daerah, daerah punya peran, kabupaten khususnya, untuk memberikan dalam tanda kutip interaksi kepala desa untuk bagaimana memanfaatkan dana desa untuk ketahanan pangan dan kesehatan. Hanya ya. dua itu saja punya.
0: Saya pikir ya. itu Mas Gan ya. terima kasih Pak Joko ini satu refleksi sebetulnya. Ini refleksi juga ma eh, apa dari teman Kaltim juga Mas Nur Sah. Ini bagaimana luar biasanya di desa dan pendampingan untuk melakukan satu proses terobosan dalam rangka mencari satu solusi. Ini problemnya sama. Ini harusnya saya mengundang. BKSDA ya. itu dari Kementerian Lingkungan Hidup karena menya, menya, ini karena menjawab persoalan tadi Taman Nasional gitu.
7: Eh, kalau, nambahin Mas Gatot, ya. nambahin Mas Gatot. Saya dengar-dengar bahwa izin pengusahaan wisata di Taman Nasional itu sekarang ada di BKPM. Nah, itu bener
0: apa tidak? Saya tidak tahu itu. Nah, saya belum tahu Mas. Ah, tapi ini menarik ini. lagi kalau itu nanti. Ya. <laughs> oke. Okay. Sementara ini kalau persoalannya di lokasi perhutanan sosial. itu biasanya memang yang berdekatan sama desa di persoalan hutan, lindung dan atau produksi, itu persoalan wisatanya malah langsung bisa dikelola di sana oleh desa. Tapi karena ini menyangkut taman nasional, ini memang tadinya di BKSDA, Kementerian Lingkungan. Gitu loh. Nah kolaborasinya kami belum tahu seperti apa, nanti saya akan coba cari tahu Bagaimana cara menjawab dan menyelesaikan masalah tadi yang menyangkut Taman Nasional? Nah, Pak Mulyadin mau ditambahkan dan Pak Edi menjawab tadi, Pak Edi. Masalah salor kelebihan beras, bagaimana serapannya? Ya,
4: nah. jadi untuk kelebihan beras, jelas kita melalui pemasaran apa untuk online maupun offline untuk dalam negeri. Kalau apa, secara nasional lebih, tentunya kita harus ekspor. Itulah kenapa di Kementan kami juga ada namanya gratis, gerakan tiga kali ekspor, tiga kali lipat ekspor itu untuk kelebihan-kelebihan produk pertanian bisa kita manfaatkan untuk menambah Dewisa Negara. Nah ini yang saat ini prestasi Kementan kan melonjak ini, ekspornya melonjak. Di saat yang lain tumbuhnya negatif, hanya ada tiga sektor ya, pertanian, kemudian apa air terkait dengan air dan Infokom jadi saya pikir pertanian yang paling tinggi melonjaknya nah ini yang harus harus dijalin karena kalau lebih harus ada jalan luarnya kalau di pertanian sebetulnya ada problem distribusi juga ini yang kemudian kami ada MOU juga dengan misalnya untuk apa daring ya untuk Grab Gojek jadi mereka bisa beli bahan makanan masyarakat bisa beli kami yang membiayai ongkirnya Dan untuk darah-darah petani yang kita harapkan menyuplai di kawasan misalnya peternakan jagung dihasilkan petani bisa dibiru peternak kita seringkali mereka lebih memprioritaskan ke perusahaan-perusahaan ya ternak yang besar sehingga untuk peternak-peternak kecil kalah saing inilah yang akhirnya kami subsidi ongkos-ongkos angkutnya satu ton 100.000 ribu hingga satu truk itu ada enam juta subsidi kami kami harapkan Dengan angka penjualan harga yang sebanding antara peternak kecil dengan peternak besar, nah mereka mau akhirnya mengirim barangnya ke peternak-peternak kecil. Ini apa salah satu mekanisme yang kami lakukan. demikian
0: Ya Pak Edi, terima kasih banyak Bapak. Ini waktu kita juga sudah habis. Ini siaran langsungnya kita tutup dulu. Nanti kita bisa... berlanjut ada jump sebentar gitu Pak Mulyadin Malik terima kasih banyak Bapak luar biasa tadi satu kerangkanya dari Pak Edi juga luar biasa dan Pak Amas nih tadi banyak pertanyaan tapi juga menyangkutnya ke Taman Nasional jadi perhutani nggak bisa jawab juga
2: nah Betul, Pakaman karena ini. beda beda ininya Pak Gatot nanti ya. eh, apa akan berbeda kebijakan dan beda juga mungkin peraturan. Memang harus teman-teman dari BKSDA kalau taman nasional yang ya, menjawab. Betul, betul. Nah, baiklah teman-teman
0: semua kerabat desa Nusantara, terima kasih banyak waktunya telah bergabung dalam forum pajak desa kali ini. Ini temanya menarik, nanti bisa kita tinta lanjuti lagi. Hmm. Pak Edi Purnawan, terima kasih banyak, Bapak. Ya, Pak Mulyadin Malik, terima kasih
1: waktunya. Terima kasih, Pak Lurga. Pak, ya. Ya, 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 Pak, Pak Amas
0: Wijaya yang lagi di lapangan bertugas,
5: ya, terima sama, kasih Pak banyak, Luka. Bapak. Ya.
0: Buat kawan-kawan yang lain semuanya, saya nggak bisa ucapkan satu persatu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, kerabat Desa Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara ini didukung oleh toko ig.id toko instagramnya orang Indonesia.